0: Смотрим представляет подкаст Радио Маяк. Объект двадцать два на маяке. 22. «Объектив-22» — это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Я Евгений Стаховский. Сегодня, ребятушки, без вариантов, вот уж точно. И как-то я постараюсь побыстрее, и надеюсь, в общем, сейчас как-то будет понятно... Почему? 22 августа, именно эта дата сегодня у меня на календаре, и среди прочих событий, которые происходили в этот день, я выбрал вот что. 22 августа 1456 года принцем Валахии становится Влад Дракула известный, в первую очередь, конечно, по легендам о вампирах. Вот почему я сказал, что без вариантов. Ну, как бы, мимо Дракулы пройти в этом, и вампиров в этом смысле совершенно невозможно. А во-вторых, ну, я надеюсь, понятно, да, что сегодня будем вспоминать кино про вампиров. И я надеюсь, понятно также, что этих фильмов такое огромное количество, что даже при, знаете, очень поверхностном взгляде я сел и набросал себе список, который стал составлять там порядка 40 пунктов, и в этот момент я уже остановился и сказал, Женечка, ну, как держись в руках, в конце концов, да? По моей любимой старой присказке, понесли Евгешу сандалики Коротко говоря, я остановился и сегодня попытаюсь вспомнить некоторые, как мне кажется, значимые картины. И картины, которые я люблю. Так что давайте как-то прям сразу и начнем. Конечно же... О чем-то будет подробнее, о чем-то нет, но, конечно, начнем с фильма «Носферату. Симфонии ужаса. 1922 год». Это основа основ, немецкая драматическая картина великого Фридриха Вильгельма Мурнау. Это, в общем, известная история, да, такая несанкционированная адаптация романа Брэма Стокера «Дракула», и поэтому пришлось менять имена, и главный герой фильма фильме, да, он не «Дракула», он «Орлок», и «Носфера». Это история графа Орлока, то есть, собственно, свирату Вампира, который влюбляется в прекрасную Элен, наводит ужас на ее родной город. И в этом фильме на главную роль был приглашен никому тогда совершенно неизвестный театральный актер Макс Шрек из Мюнхена. И это, конечно, его звездная роль. На Носферату «Симфония ужаса» — один из первых представителей вообще жанра хоррор, один из первых представителей жанра фильмы ужасов, и эта картина оказала, в принципе, на развитие жанра довольно серьезное влияние, в первую очередь, своим визуальным оформлением, своей вот этой вот выстройкой кадра, и светом, и декорациями, и так далее. В то же время, конечно, главный герой Дракула, он такой... Демон, с одной стороны. С другой стороны, это, конечно, измученный персонаж, который ему и хочется и колиться, и одного, и второго, и третьего. И постепенно мы сегодня как-то будем развивать, я надеюсь, эту тему. В любом случае, очень хорошо, что Носферату на до нас добрался, поскольку этот фильм должен был быть уничтожен после проигрыша спора об авторских правах в 1925 году в год премьеры, еще в год премьеры, вдова Брэма Стокера Флоренс Стокер, она попыталась принять меры против нарушения авторских прав. но ну, мол, фильм сняли без покупки авторских прав. То есть вы делаете экранизацию, кто вам вообще это самое дело разрешил? Она подала в суд. Думали разойтись с миром, но не получилось. И Стокер потребовала 5000 фунтов стерлингов за права. И мировое соглашение так и не состоялось. И в июле 1925 года суд окончательно постановил, что весь киноматериал, включая все копии, уже случившиеся на сферату, должны быть уничтожены. Но, слава богу, не получилось. Осталось несколько копий, а сама Стокер тем временем вступила в переговоры с компанией Universal о правах на экранизацию Дракулы, поскольку, конечно, эта история вызвала скандал и привлекла новое особое внимание к этому персонажу, и понятно стало, что, наверное, сейчас э, фильм может случиться, и он, как говорили древний, зайдет. В итоге Universal приобрела права за, кажется, 40 тысяч долларов, и вот тогда вышла первая авторизованная уже экранизация Дракулы. Это фильм Тода Браунинга 1931 года. Вот это новая экранизация, или Первая легальная экранизация, как угодно можно называть, и то, и то, совершенно справедливо. Это фильм... Который, да, опять же, с одной стороны, это экранизация романа Брэма Стокера, но, скорее, это экранизация пьесы Дракула, Гамильтона Дина и Джона Болдерстона, пьесы, которая уже была сделана на основе романа, да, то есть такая театральная, театрализованная, если хотите, версия. Главную роль здесь уже исполняет э, Белла Лугаши, ставший после этой картины огромной звездой, фильм имел, как и предполагалось, да, и вот сказал, что прикидывали наверняка на волне и скандалов. Все получится, все получилось. Сумасшедший коммерческий успех. У критиков тоже успех. И это привело к появлению нескольких э, сиквелов и спин Тогда это, конечно, так не называлось. Но будем все-таки опираться на сегодняшний э, язык. И эта Дракула тоже оказала заметное влияние на популярную культуру, поскольку изображение Дракулы Лугаши сделало этого персонажа настоящей культурной иконой. Да? На сферату все-таки был скрыт этот фильм ⁇ Мы ⁇ тем более в широком смысле. Уже узнали, конечно, гораздо позже. А Дракула все, это было рождение, по большому счету, нового кинематографического персонажа, нового кинематографического э, образа. И было Лугаши, его Дракула, это такой архетипический вампир, который в таком виде, конечно, стал появляться и восприниматься и в более поздних художественных произведениях, и мне кажется, что по сию пору, если мы говорим о классическом вампире, да, не какой-то там уже 21 век и вариации, что называется на тему, то есть не сага «Сумерки», до которой мы, конечно, тоже сегодня доберемся ближе к концу, ну, так, в двух словах, то, конечно, это вот то, что нам показал Лугаши. Кстати, тут забавная история с музыкой, поскольку затраты были очень большие и думали делать оригинальную музыку, к саундтреку но в итоге специальная музыка так и не была написана и там появляется даже во время вступительных титров это отрывок из лебединого озера Чайковского эта же музыка была повторно использована позже для другого фильма ужасов Universal для фильма муми Universal тогда вообще как-то серьезно подошли к этой теме и там франкенштейн и муми дракулы все как надо Кроме того, там появляется Увертюра копии Вагнера Нюрнбергские мистер Зингеры И начало неоконченной симфонии Шуберта сим Чтобы как-то продолжить Вот эту тему Вообще есть, как мне кажется, четыре картины которые очень на вампирскую тему, на дракулиную тему, которые очень связаны между собой. Это вот Насферату симфонии ужаса, это вот Дракула 1931 года, о которой я сказал, и сейчас мы сделаем большой скачок, поскольку надо вернуться к Насферату и вспомнить картину на сферату «Призрак ночи», немецко-французский фильм ужасов Вернера Херцога. Это «Дань уважения» немому фильму Фридриха и Вильгельма Мурнау. И этот фильм – второе сотрудничество Херцога с актером Клаусом Кински. Вместе они в итоге сделали пять фильмов. И Херцог, когда снимал своего сферату «Призрака ночи», он, конечно, следовал оригиналу Фридриха Мурнау, но здесь он уже использует имена из романа Стокера, поскольку у него уже есть такое право, в отличие от Мурнау, но периодически он почти без изменений просто цитирует какие-то моменты, просто цитирует фильм Мурнау, и Херцог Он показывает персонажа, показывает Носферату таким страдающим существом, которое не может любить. Опять же, его никто не любит, и вообще взаимоотношения как-то у него тяжело строятся. То есть здесь появляется довольно серьезная психология. Кроме того, графа огорчает, что он не может ни состариться, ни умереть, хотя, может быть, он к этому и стремится. Фильм частично снят на двух языках, на английском и на немецком, но основным языком все-таки был английский. Поэтому особо сложные сцены, диалоги у актеров, которые, например, не говорили ни по-английски, ни по-немецки, а также сцены, в которых исходный язык понятен не сразу. Ну, например, когда большой, да, крупный план, до камеры большое расстояние, то они были дублированы довольно удачно. Некоторых актеров пришлось дублировать и в английской версии из-за их акцента. Там Изабеля Джони чуть не забыл об этом, совершенно прекрасная, которая могла произносить свой текст на немецком языке, потому что у нее мать немка, но в окончательной, скажем, немецкой версии ее все равно пришлось переозвучивать, дублировать из-за ее довольно сильного акцента. Так что это вот такой третий фильм. Четвертый в этой, в завязке, в этом квартете фильмов это картина «Тень вампира». Уже более поздняя работа, это 2000-й год, это режиссер Эдмон Элиас Меридж, и тень вампира – это вымышленный рассказ о создании фильма на сферату симфонии ужасов Фридриха и Вильгельма Мурнау. Да? но рассказ вымышленный все-таки. То есть это вариация на тему, такое представление о том, как бы это могло быть. А ключевой поворот. В, этом, в этой фантазии заключается в том, что вроде как во время съемок на Сферату Симфонии ужаса у съемочной группы возникают тревожные подозрения относительно их главного актера. И мы сразу практически попадаем, если смотреть этот фильм, вот в эту атмосферу. 1921 год Мурнау снимает на Сферату. Он так как-то относится к своей команде как бы это сказать мягче, в общем, держит ее в напряжении, в неведении относительно расписания, что, как. Он не рассказывает им, кто настоящий актер, который играет графа Орлока, который играет вампира. И другому главному актеру фильма Густаву фон Вангенхайму надо просто объяснить, что главную роль играет малоизвестный театральный артист по имени Макс Шрек. Он такой характерный театральный актер, ну и бог с ним, мне показалось, что он подошел на эту роль, поэтому вот я его снимаю. И чтобы полностью погрузиться в свою роль, Макс Шрек появляется среди актеров и съемочной группы только в гриме. Он снимается, то есть сцены с ним снимаются только ночью. Коротко говоря, он никогда не выходит из образа. И, конечно, из образа и все начинают подозревать, что он настоящий вампир, даже что с ним вообще не все в порядке, что это не какой-то малоизвестный театральный актер, а что это настоящий вампир, которого вот в Мурнау где это взял для того, чтобы э, снять его в своем э, фильме. Что э, очень хорошо, в «Тени вампира» много приемов немого кино, например, использование титров для объяснения пропущенного действия. Джон Малкович в роли великого режиссера Фридриха Вильгельма Мурнау, э, режиссера Носферату, в роли Макса Шрека Уильям Дефо. Вот такая, вот такой квадрат Четырехзначная конструкция на сферату симфонии ужаса, на сферату призрак ночи, тень вампира и Дракула. Объектив двадцать два. «Вампиры» в кино настолько интересная и обширная тема, что помимо каких-то очень попсовых историй к этой теме прикасались самые великие режиссеры в истории мирового кинематографа. И в этом смысле, ну вот как, например, не вспомнить фильм 1932 года, фильм датского режиссера Карла Теодора Дриера, одного из самых великих режиссеров и одного из моих самых любимых режиссеров за всю историю, мирового кино. Фильм, который называется «Вампир. греза Аллена Грея». Это картина, сделанная в традициях немецкого экспрессионизма, но сделанная во Франции, причем на средство Николя де Гинсбура, который под псевдонимом Джулиан Вест исполнил главную роль Аллена Грея. А барон Николя де Гинсбурр был французским редактором журнала, он был таким светским львом, и он был редактором нескольких американских изданий, включая Town and Country, Vogue, Harper's Bazaar. И в 1971 году Николай де Гинсбург был включен в международный зал славы самых хорошо одетых людей, есть, оказывается, и такой. И вот Гинсбург играет роль Алана Грея, человека, который изучает оккультизм, и он попадает в деревеньку, которая находится под проклятием вампира. И, в общем, все начинает вокруг этого дела крутиться. Дрейеру очень сложно давалась эта работа, поскольку это был его первый звуковой фильм, который, к тому же, был должен еще и записан, как тогда было принято, аж на трех языках. Для разной публики, для разных стран, ну, такая была традиция. И Дрейер изначально хотел, чтобы «Вампир» был немым фильмом, и в нем все-таки используются многие элементы эпохи немого кино, те же титровые карточки для объяснения истории. И диалоги в фильме, надо сказать, сведены к минимуму, но насколько это возможно. И в сценах с диалогами актеры произносили свои реплики на французском, немецком и английском языках, чтобы движение их губ соответствовали голосам, которые должны были быть записаны уже на этапе постпроизводства. И многие члены съемочной группы работали с Дрейером над его предыдущим фильмом, знаменитой работой «Страсти Жанны Д'Арк». А большинство актеров при этом в вампире не были профессиональными актерами. Ну, скажем, есть знаменитая история про Яну Иеронимко. Он сыграл «Деревенского врача». Его вообще нашли в ночном поезде парижского метро. И просто подошли к человеку в метро и сказали, слушай, вот очень ты нам прямо сейчас нужен, пойдем сниматься в кино. На что человек, естественно, тупо уставился на людей, которые к нему подошли, ничего не ответил, потом как-то позже пришел в себя и смог связаться с командой «Дрейр» и согласился присоединиться к фильму. «Вампир» Дрейр очень спорный фильм. Очень долго он считался главным провалом, вообще низшей точкой в карьере Дрейра. Публика фильма свистала. Ну вот, например, на показе этой картины в Вене зрители вообще потребовали вернуть свои деньги. А когда этого не случилось, то вспыхнул настоящий бунт. Пришлось вызывать полицию, которая с помощью дубинок уже наводила порядок. На премьере в родной Дании Дрей Ир вообще решил не присутствовать. Короче, он был очень, конечно, расстроен, у него случился нервный срыв, и он даже попал в психиатрическую клинику во Франции. Но прошло время, и современный взгляд, современные критические образы и обзоры, да, не образы, обзоры, о что-то я задумался об образах в этом фильме, давно его не пересматривал, видимо, может быть, сегодня как раз стоит этим заняться. Так вот, сегодня фильм, конечно, воспринимается более благосклонно. И это очень визуально интересная картина. И очень тревожная, естественно, картина, которая воспринимается совершенно иначе. И я, пожалуй, вспомню, что в начале 2010-х годов лондонское издание «Тайм-аут» провело опрос... Среди разных авторов, кинематографистов, режиссеров, актеров, критиков, людей, которые работали в жанре ужасов, чтобы они проголосовали за свои лучшие фильмы ужасов всех времен. И вампир Дрейера угодил в список сотни лучших, ровно оказался посерединке, занял 50-е место. Объект 22. На маяке. ТИФ-22 «Объектив-22» — это субъективный взгляд на кинематограф с на исторические события. Я Евгений Стаховский. Сегодня вспоминаем фильмы о вампирах, а все потому, что 22 августа, именно эта дата сегодня у меня на календаре, 1456 года принцем Валахии стал Влад Дракула, известный, конечно, в первую очередь по легендам о вампирах. Самое время ускориться. Умереть все от наслаждения. Это мой следующий пункт на сегодня. Эротический фильм ужасов 60-го года режиссера Роже Вадима. Фильм основан на на новелле «Кармилла» ирландского писателя Шеридана Лефаню. И действие книги, правда, перенесено здесь из Штирии 19 века в Италию века 20-го. «Кармилла» это девушка, которая одержима прошлым своей семьи, Она принимает образ вампира, своего предка Миларки. И вообще вот это, это, это новелла Шаридана Лефаню стала основой для множества фильмов о именно вампирах-женщинах, как, например, фильм «Проклятие Карнштейнов». Это уже итало-испанский готический фильм 1964 года режиссера Камилу Мастручинкве. И фильм рассказывает о дочери графа Карнштейна, Лауре, которая становится одержима духом древней злой ведьмы и вскоре после этого начинают происходить загадочные убийства. Фильм вот этот, э, про проклятие Карнштейнов, примечателен тем, что в роли графа здесь Кристофер Ли. Он и популярным-то в свое время стал как раз после роли графа Дракулы в серии фильмов Hammer Film Productions. И Ли в этом смысле абсолютно примечательная фигура, поскольку он сломал образ э, созданный, образ Дракулы, созданный Белой Лугашей. Если тот Лугашев все-таки аристократичен, то Дракула Кристофера Ли уже совершенно жесток и с налетом сексуальности. В интервью Ли рассказывал, что он всегда пытался привнести в характер Дракулы элемент печали, который он назвал таким одиночеством зла. Он говорит, Дракула не хочет жить, но он должен, он не хочет продолжать существовать как вампир, но у него нет выбора. И, в общем, вот на основе таких размышлений Кри. Кристофер Ли, прочитав и книгу, Абрама Стокера построил образ своего персонажа. Первый фильм с Кристофером Лио Дракуле – это 1958 год. Потом это была целая серия «Невеста Дракулы», «Дракула – князь тьмы», «Дракула восстал из могилы», «Вкус крови Дракулы» и так далее, и так далее. А что до студии «Хаммер»? то, и это уже следующий пункт, «Как не вспомнить бал вампиров» 1967 года. Это комедийный фильм ужасов, снятый Романом Поланским. Его первая цветная работа и связь с Хаммером здесь в том, что он делал эту картину, опираясь на работы легендарного производителя фильмов ужасов в студию «Хаммер Продакшнс». Но в отличие от картин «Хаммер», здесь он развивает тему юмористически и с усилением вот этого эротического оттенка. Паланский вообще недалек, как мы знаем, от эротики. И в фильме он, кстати, оставляет за собой одну из главных ролей вместе с его тогдашней женой Шерен что до сюжета фильма «Бал вампиров», то профессор и его помощник, такая стандартная история, прибывают зимой в отдаленный городок в Трансильвании, поскольку там происходят какие-то странные события, что наводит на мысль о присутствии вампиров. И рядом с городом, естественно, есть замок, в котором живут аристократ граф фон Кролок, вспоминаем Орлока, да, и его сын Герберт. Когда фильм был впервые выпущен в США, компания «Метро Голдвин Майер» хотела представить его как фарс, и из фильма вырезали 12-минутный материал, кое-что переозвучили, сделали каких-то персонажей, наделили мультяшными, глупыми совершенно голосами, и, в общем, сделали новую версию, которая была переименована в «Бесстрашные убийцы вампиров» или «Простите меня, но ваши зубы э, в моей шее». Ну, то есть вот до этого докатились. И это была версия, которую чаще всего видели в Соединенных Штатах Америки, пока она совершенно не исчезла из обращения в середине 70-х годов. А впрочем, в середине 70-х уже вышла «Кровь для Дракулы», э, тоже связанная с Палански, поскольку он сыграл в этой картине небольшую роль. И вот этот фильм ужасов. «Кровь для Дракулы» 1974 года. Фильм Пола Морриси с Уда Киром, Джо Д'Алессандро и Виторио де Сико, между прочим. В главных ролях здесь Дракула прибывает в Италию. смешная, так сказать, история. Но если бы не была такой суровой. Короче, Дракула прибывает в Италию, чтобы полакомиться кровью девственниц. Девственниц, но он сталкивается с одной серьезной проблемой. Поскольку выясняется, что в Италии нет... Девственниц. Ну вот такой поворот. «Кровь для Дракулы», пожалуйста. Кстати, говоря об Италии, надо вспомнить и «Возлюбленную вампира». Это «Небольшой шаг назад», 60-е годы, итальянский черно-белый фильм ужасов режиссера Ренату Ползелли. Это первый итальянский фильм ужасов о вампирах. И здесь, ну, в общем, все вполне стандартно. Девушки какие-то в данном случае люди, занимающиеся танцами, они вот располагаются в одном доме, а по соседству старый замок, а там же вот мужчина и женщина, которые, разумеется, вампир. Ну и вот так складывается сюжет э, взаимоотношений. Фильм не то чтобы великий, но для именно итальянских фильмов ужасов, э, итальянцы очень продвинуты в этом смысле, это важный поворот, поскольку «Возлюбленная вампира» один из первых фильмов, в которых, кстати, откровенно смешались секс и ужасы. И дальше эта смесь будет только усиливаться. Ну вот, например, в фильме «Голод». Это эротический фильм ужасов 1983 года. Фильм, снятый Тони Скоттом в его режиссерском дебюте. Главные роли здесь – Катрин Денёв, Дэвид Боу и Сьюзан Сарандон, выдающийся, надо сказать, состав. А сюжет касается любовного треугольника между врачом, который специализируется на исследованиях сна и старения, и это как раз роль Сьюзан Сарандон, и парочкой вампиров – это Катрин Денёв и Дэвид Боуи. После премьеры на Каннском кинофестивале «Голод» получил неоднозначную реакцию критиков, но со временем стал культовым фильмом, в первую очередь в готической субкультуре, а в конце 90-х на основе фильма сделали сериал «Голод» в два сезона. Но что значит «на основе»? Сюжеты тут разные, это, что называется, речь о вдохновении. Кстати, уверен, что немногие может быть знают, но, ну, по крайней мере, не все, что Сьюзан Сарандон, она Сарандон по мужу. Она урожденная Томалин. А Сарандан – это ее муж Крис Сарандан, он тоже актер. И он, кстати, снялся в фильме «Ночь страха» 1985 года где он как раз играет вампира, который узнает, что за ним следит сосед-подросток, и, значит, ему нужно с этим подростком расправиться. Фильм в 86-м уже году получил премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Потом была «Ночь страха 2», тоже, в общем, популярная. Думали делать третью, но как-то воздержались, решив, что пусть вот две первые будут вполне себе э, приличными, почти культовыми и культовой стала и картина «Почти полная тьма» Кэтрин Бегелоу. Это 1987 год. Бегелова – выдающийся, конечно, режиссер. Потом она станет первой женщиной, получившей премию «Оскар» за режиссуру фильм «Повелитель бури». Ну, а пока она снимает один из лучших фильмов о вампирах за всю историю фильмов о вампирах. Впрочем, завязка сюжета проста. Молодой парень Калеб однажды встречает прекрасную загадочную девушку Мэй. Он пытается ее соблазнить. Получает от нее поцелуй, который превращается, разумеется, в укус. И так вот он попадает в компанию Мэй, в мир вампиров. Теперь ему надо доказать, что он достоин их общества. Кэтрин Бегелоу и Эрик Ред, это соавтор сценария, они вообще сначала хотели снимать вестерн, но в 80-е годы вестерн как жанр несколько устарел, он не привлекал внимания. И тогда как раз была мода на фильмы ужасов. И вот они решают смешать два жанра и сделать Хоррор вестерн. Объект двадцать два на маяке. Объектив двадцать два. Вспоминаем сегодня фильм о вампирах. В самом начале я сказал, что у меня получился список, и это так очень поверхностный список, практически из 40 пунктов. Но вот э, многое основное уже осталось позади, под занавес в бешеном темпе несколько значимых, на мой взгляд, работ. Это «Пропащие ребят» 1987 года Джоэла Шумахера. Название «The Lost Boys» отсылает вот к тем пропащим мальчикам, потерянным мальчикам из рассказов Джеймса Мэтью Баррио Питера и Пенни, мальчикам, которые, как и вампиры, никогда не стареют. Если коротко у сюжете, то женщина после развода переезжает с двумя сыновьями в небольшой городок, и вскоре один из парней встречает девушку, входящую в группу байкеров, и он готов на все, чтобы ее соблазнить, соглашается подчиниться ритуалам, традициям, которых требует опасный лидер банды, но эти вызовы становятся все более экстремальны, и, похоже, они содержат уже понятную нам э, тайну. Вообще, потерянным мальчиком вот этим пропащим ребятам, приписывают вклад в изменение изображений вампиров в популярной культуре и привнесение более юной и сексуальной привлекательности в вампирский жанр, и дальше мы это увидим, вспоминая, например, те же самые «Сумерки» или картину «Впусти меня», допустим, и то и другое 2008 года, да, то есть там же вампиры — это, в общем, какие-то подростки, а то и дети, где-то периодически появляются также как и в фильме, например, интервью с вампиром 1994 года, помните, да, эту знаменитейшую работу Брэд Пит, Том Круз и и там есть девочка Вампиреныш, да, совсем юная, это Кирсен, Кирстен Данстер, да, по-моему ее играет. Если не ошибаюсь, да. Кирстен Данстер. Что до каких-то классических продолжений, они тоже присутствуют, поскольку в 92-м Коппола снимает классическую, в общем, драму. Он возвращается к оригинальному роману Стокера. И теперь мы восхищаемся новым старым Дракулой в исполнении Гэри Олдмана. А тут еще и Вайнона Райдер, Киану Ривз, Энтони Хопкинс. Появляется в роли одной из невест Дракулы Моника Белучи. Невероятный успех у картины и невероятный бюджет в 40 миллионов долларов. Невероятный для фильмов ужасов, которые обычно ну, в общем, какие там бюджеты. Сегодня, может быть, побольше, но в 90-е еще никто об этом не говорит, но фильм был хорошо принят, заработал как минимум 200 миллионов, и «Дракулу Копполы» по сию пору называют самой точной адаптацией романа Стокера, и это в смысле некоторым так, учитывая, что мы все-таки говорим об адаптации, но в отличие от романа, может быть, главное, здесь все-таки у Копполы в центре развития личности Дракула, трагизм его фигуры. Гильермо Дель Торо. В 93-м ставит Хронос. Дельторы, великий мастер, но тогда еще начинающий. Это его дебютный полный метр. И речь в Хроносе о том, как в 16 веке алхимик изобретает устройство под названием Хронос. А внутри этого устройства он помещает насекомое, которое питается кровью и предлагает владельцу устройства вечную молодость. А в конце уже 20 века устройство находит коллекционер антиквариата. Он замечает, что устройство высасывает кровь. Ну и, конечно, понеслась прекраснейшая оригинальная кино, своего рода анализ мифа о вампирах, хотя это слово не упоминается на протяжении всего фильма, как не упоминаются основные элементы, связанные с вампиризмом, что, конечно, сделано э, намеренно. «Абель Феррара и зависимость», 1995 год, о аспирантке философии, которая превращается в вампира после того, как ее укусила женщина. Это такая метафора наркомании, поскольку Феррара много лет жил с пристрастием к героину, и он задумал фильм как католическую историю искусства, в котором героиня, пораженная жаждой крови, признает свои бессилие и вот как направляется к Богу. «От заката до рассвета» Роберта Родригеса по сценарию Тарантино не уверен, что нужно рассказывать о чем фильм. Так же, как не уверен, что нужно рассказывать о чем фильм Блейд. Это уже супергеройский фильм 1998 года. Где Блейд дампир, то есть человек с вампирскими силами, но без вампирских способностей и он сражается с вампирами. Блейд первая часть франшизы. Это весьма мрачный фильм о супергероях для своего времени. И, к слову, в чем его заслуга? Это первый успешный фильм Марвел, который заложил основу для дальнейших экранизаций комиксов. Из великого под занавес. Жажда кинофильм корейский Пака Чхан Укан, 2009 год. Сюжет основан на романе Заля Тереза Ракен. Речь здесь о священнике, который работал волонтером в больнице, и он добровольно принимает участие в эксперименте по поиску вакцины против смертельного вируса. Эксперимент терпит неудачу, но этот священник заражается, казалось бы, смертельной болезнью, но полностью быстро выздоравливает. Ну, и мы, конечно, понимаем, раз уж мы говорим о вампирах, что ему перелили там кровь вампира каким-то образом. Выживут только любовники Джима Джармуша, Тильда Свинтон, Том Хидлстон, Миосиковская и так далее, вампира Адам и Ева, супружеская пара, они знают друг друга много веков, уже встречались с некоторыми важными деятелями культуры, науки. Этот фильм полон культурных отсылок, большинство намеков музыкальные, но есть и отсылки к науке, литературе или творчеству Джармуша. Неявные вампиры – это такой, такие своего рода тайные агенты художественных и интеллектуальных достижений на протяжении всей истории. Они как бы создают искусство для других, ну, например, для Уильяма Шекспира или Франца Шуберта. «Девушка возвращается одна ночью домой» – романтический фильм-нуар и хоррор 2014 года режиссера Анны Лилии Амирпур. Она сначала сняла «Короткий метр» с таким же названием и получила за него приз на Лос-Анджелесском кинофестивале Ирана, потом сделала уже большую версию, и оба фильма основаны на графическом романе «Амирпур», где уже используется мотив иранской женщины-вампира в чадре на скейтборде. Интригует, правда? Здесь, в общем, наверное, отставить э, точку. Я ничего не сказал об отечественных работах, но мы, здесь что у нас? «Дневной и ночной дозоры», «Ампир Ви» вот в 2023 году вроде как. Могу вспомнить «Дневной представитель» 2004, ну и, конечно, мой любимый фильм «Упырь» 1997 года, открывающий такую серьезную вампирскую тему. Каждый раз в этом месте я э, говорю, так, еще раз, вампирская тема в отечественном кино в 1997 году. «Упырь». Все. Это объект двадцать два, Евгений Стаховский, Спасибо. Еще больше подкастов маяка насмотрим.